0: mesmo que maestria seja um grande livro, não foi o que colocou Robert Green no mapa, pois foram as 48 Leis do Poder. Publicada em 1998, depois de correr um grande risco devido à demissão de seu antigo emprego, que ele odiava, o livro se tornou um best-seller e agora vendeu mais de um milhão de cópias. O livro é especialmente popular entre rappers e artistas de hip-hop, mas muitas celebridades citam o livro e mencionam a influência das leis em suas vidas. 50 Cent é apenas um deles, Ken Green acabou colaborando em outro livro. A maioria das 48 leis se baseiam em uma situação específica da história, e, mesmo que algumas delas pareçam se contradizer, há uma lição preciosa a ser aprendida com cada uma delas. Neste episódio, conversaremos sobre três lições que o ajudarão a entender melhor as leis do poder. A primeira delas, sempre faça os superiores parecerem mais espertos que você. A segunda é confundir os concorrentes agindo de forma imprevisível. E a terceira, não force os outros a fazer o que quiser, seduza-os em vez disso. Dito isso, vamos estudar as leis reais e seu funcionamento no mundo. A lição número 1 um, Sempre faça os superiores parecerem mais espertos que você. Aqui está uma maneira infalível de como não ser promovido. Quando seu chefe se depara com um problema que ele não pode resolver em seu computador e, após consertá-lo, diga que está feliz em ajudar. A única coisa que as pessoas em posição de poder não querem é parecer impotentes, mas quando você ostenta suas habilidades bem na frente delas, é é exatamente o que acontece. É assim que se faz. Sem problemas, estou feliz em ajudar. O ministro francês das finanças sob o rei Luís XIV, Nicolas Fouquet, pagou por essa lição com uma vida na prisão. Quando ele deu uma festa excessiva em seu castelo em favor do rei, o rei o acusou de roubar, pois ninguém poderia legalmente ser tão rico, e o jogou na prisão. Então, em vez de mostrar como você é bom, faça seu chefe parecer que é a pessoa mais inteligente da sala, mesmo que você saiba que não é. Dê crédito, e você será responsável em troca. Por exemplo, quando Galileu Galilei descobriu as quatro luas de Júpiter, ele poderia ter levado todo esse crédito. Em vez disso, ele as nomeou em homenagem ao Granduke duque Cosimo II de Médici, e seus irmãos. Como resultado, Cosimo o nomeou como seu filósofo oficial e matemático, garantindo o financiamento de Galileu para sua pesquisa para os anos seguintes. A lição número 2: Cometa erros de propósito para confundir sua concorrência. Às vezes, a competição parece estar sempre um passo à sua frente. Isso é provável porque eles investiram tempo e energia para pesquisar você e descobrir seus padrões de comportamento. Quando isso acontece, seu melhor movimento é agir de forma imprevisível. Faça o oposto que você acha que as pessoas esperam. Cometa um erro de propósito ou simplesmente desapareça por um tempo. Comportamento errôneo afasta as pessoas do jogo de análise e, enquanto elas estão ocupadas tentando descobrir seu novo padrão e explicando o seu comportamento, você tem a chance de contra-atacar. Esta é uma das primeiras lições que bons jogadores de poker aprendem. Se você só partir para o jogo quando acertar pelo menos um par ou acima, os outros jogadores estarão rapidamente em você e dobrarão cada vez que você apostar. Mas jogue um blefe ou dois, que você se compromete e avance, mesmo que você acabe perdendo essas mãos e seus oponentes não podem ter mais tanta certeza. Bob Fischer usou essa estratégia exata para confundir Boris Spassky em sua luta pelo título do Campeonato Mundial de Xadrez, de 1972. Ele cometeu um erro de principiante no primeiro jogo, nem apareceu para o segundo, e perdeu por desistência, retornando apenas minutos antes do terceiro jogo começar. Ele, então, começou a fazer exigências malucas, como mover câmeras, trocar de quarto e trocar cadeiras. Finalmente, ele jogou aberturas completamente atípicas ao seu estilo habitual de xadrez e, eventualmente, venceu o Spassky para se tornar campeão mundial. A lição número 3, seduzir os outros a fazer voluntariamente o que você quer que eles façam, em vez de forçá-los. Mesmo quando você já está em uma posição de poder, as pessoas nem sempre fazem o que você quer. Quando esse é o caso, você nunca deve forçar as pessoas a obedecer. Em vez disso, torne impossível para elas não fazerem o que você gostaria que elas façam, seduzindo-as. Xu Ku Liang, estrategista militar chefe da antiga China, usou isso para quebrar seu inimigo, o Rei Menguo. Em vez de destruir todo o exército, quando atacaram a China, ele capturou todos eles e, então, serviu a Rei Menguo ótimo vinho e comida. Seus soldados viram essa generosidade, e depois que Liang tinha certeza que ele os tinha confundido, ele os libertou, mas manteve o rei Mengu como refém. Só depois de ameaçar que ele teria que se curvar ao rei chinês se ele fosse capturado novamente, ele libertou o inimigo. Ao longo dos anos, Liang capturou Mengu várias vezes, cada vez fazendo a mesma ameaça, mas sempre libertando seu prisioneiro. Após a sétima vez, Mengu se rendeu, inclinou se para o rei e desistiu por vontade própria. A força bruta só gera ressentimento, então use a sedução em vez disso. Cabe aqui o alerta que as 48 leis do poder não lhe dirão o que você quer ouvir. No entanto, pode ser o que você PRECISA ouvir, pelo menos em alguns casos. Não concordo com todas as leis, mas há uma boa razão por trás de cada uma delas. Em suma, é uma ótima leitura com muito a aprender.